0: historias ripenses, el podcast dedicado a los hechos más insólitos, desconocidos, extraños, fabulosos, sorprendentes, relacionados con la historia de Rivas hacia Madrid. Soy Mónica Burjols y te doy la bienvenida a este podcast. Vamos a hablar del fabuloso palacio que Felipe II tenía en Rivas, Vaciamadrid. Madrid. Un palacio que ha pasado sin pena ni gloria por la historia, la verdad. Eh, más que nada porque de su existencia es que no ha oído hablar ni Blas. Así es que, si quieres saber más sobre este palacio, atento, atenta, que empezamos. Felipe II tenía un palacio en Rivas, Bacia Madrid. ¿Sí? Como te cuento. Que igual dices, pero qué invento es este. Pero qué palacio, ni qué palacio, Felipe II en Vacia Madrid. ¿Y dónde está? ¿Por qué no se le ve? Bueno, estamos hablando de un palacio construido en el siglo XVI del que lamentablemente hoy en día no queda ni un ladrillo. Bueno, es más, es que se desconoce el lugar exacto en el que estaba construido. También es verdad que no se trataba de un gran palacio como el que Felipe II tenía en Aranjuez. No, no, que va, que va. Era una cosa, pues, como mucho más sencilla, mucho más de andar por casa, digamos. A ver, más de andar por casa a la manera de los Austrias, no de cualquier manera, vaya. Y para Felipe II era como una casa de campo. Por eso se la conoce como Real Casa de Bacia Madrid. Pero existió, ya lo creo... Es que el mismísimo López de Vega, en su obra La Noche Toledana, que está escrita en el año 1605, pues en esta obra menciona el palacio de Felipe II y dice en sus versos: «A vacía Madrid llegué, Dios me libre de haber ido, a vacía Madrid de noche que no lo tengo por limpio. Allí vi el rico palacio con linda vista de ríos». Bueno, pues a mí, a mí me hacen mucha gracia estos versos, porque claro, vamos a ver, vamos a ver. A Vacía Madrid de noche que no lo tengo por limpio. O sea, algo algo le tuvo que pasar aquí a este hombre, a Lope de Vega, debió pasar una noche toledana en Vacía Madrid para venir diciendo que Rivas, que Vacía Madrid en aquel momento olía malamente. Por cierto, Vacía Madrid en aquel momento, ¿por qué Vacía Madrid solamente? A secas. Bueno, pues hay que tener en cuenta que lo que hoy conocemos como Rivas-Bacia Madrid, entonces eran dos poblaciones totalmente independientes, Rivas del Jarama y Bacia Madrid, que no se unieron administrativamente hasta el año 1845. Vale, pues ya sabemos que existió, realmente existió una real casa en Bacia Madrid. Y ahora vamos a conocer un poquito a Felipe II para tratar de saber. ...¿qué fue lo que le trajo hasta aquí a este monarca? Felipe II nació en Valladolid en el año 1527. Fue el segundo de los austrias, porque, claro está, el primero había sido su padre... ...el gran Carlos I de España y V de Alemania. Su madre fue Isabel de Portugal. No podemos decir que Felipe II fuera ni muy fiestero, ni muy juerguista, ni nada de eso precisamente. Pero vamos, ni de joven, ni, ni de maduro, ni nunca. Más bien, todo lo contrario. Era el hombre así como serio, como formal... Era un hombre muy austero, reservado. No mostraba jamás en público ni sentimientos ni emociones. Así como, como si la cosa no fuera con él, digamos. Pero en eso de mantener la compostura hasta el infinito y más allá... En eso, vamos, era campeona su madre. Y es que cuentan que cuando Isabel de Portugal iba a dar a luz a Felipe II... Pues en el momento del parto, la mujer mandó apagar todos los candelabros de la sala. No fuera a ser que la vieran sus partes nobles. Luego, además, se cubrió la cara con un paño, para que nadie le pudiera pillar ni una sola mueca de dolor. Y oye, la tía, durante las casi 13 horas que duró el parto, que fue un parto complicado... Pues es que en ningún momento gritó, es que casi apenas ni gimió. La mujer estuvo ahí aguantando el tipo. Pero vamos, haciendo unos esfuerzos horrorosos por mantener la compostura y no gritar. Debía ser aquello tan angustioso ya, que la comadrona que la estaba asistiendo le dijo Pero chiquilla, hija, pero pega un par de gritos, hombre, ya suelta un poco de tensión. Y la reina, muy digna, le contestó diciendo no me digas tal, comadre mía, que me moriré, pero no gritaré. Lo dijo en portugués, claro que para eso era portuguesa, pero vamos, que la mujer vino a decir eso. Por su parte, el padre de la criatura, Carlos I, pues hombre, también tenía lo suyo, no iba a tener, no iba a tener. Hombre, vamos, que entre unos y otros, pues tenían al heredero más recto que una vela. Felipe II fue educado con real disciplina y, oye, pues lo cierto es que llegó a ser un príncipe muy preparado y muy profesional. Luego ya, como rey, pues fue un monarca muy racional. O sea, era un hombre que meditaba cualquier asunto hasta la saciedad antes de tomar una decisión. Por eso ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Prudente. Aunque, bueno, también es verdad que se le conoce con el sobrenombre de El Indeciso porque es que, ya, es que ya parece que era excesivo, lo mucho, lo muchísimo que se pensaba este hombre las cosas antes de tomar una decisión, hombre. Que es que era ya cansino lo que le costaba mover ficha. Además es que no quería delegar en nadie, tenía la obsesión de controlarlo todo él mismo personalmente. Así es que, bueno, claro, pues te puedes imaginar, este hombre, ¿cómo no tendría la mesa de, de papeles y de documentos pendientes de revisar? Claro, había ahí un atasco administrativo, había ahí un, un, vamos, lo que es un retraso, cosa mala, cosa mala. Así pasó, por ejemplo, con la obra del escorial. Y es que Felipe II mandó construir el monasterio, vale. Sí, pero no dijo, la venga, me lo hacéis y ya cuando estés y eso me avisáis y vengo yo. No, 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 que va, que va. El rey quería estar al corriente de todos los detalles de la construcción, por insignificantes que fueran. Cualquier cosa que se hacía la tenían que consultar antes con él. Y claro, con lo que tardaba luego en dar una respuesta, pues <risa> imagínate, así pasó lo que pasó. Claro, un cuarto de siglo se tiraron para construir el escorial tardaron 21 años en hacer lo más gordo ¿no? lo que es la basílica y tal pero luego ya pues se tiraron otros tantos años poniendo ladrillos hasta que lo terminaron claro, de ahí viene la famosa frase tan castiza que a mí me encanta, es que es buenísima la de cuando una, un trabajo va a ser ya muy cansino que parece que no va a acabar nunca que se hace ya una cosa interminable pues de, de siempre se ha dicho lo de uh, eso va a durar más que las obras del escorial Felipe II gobernó un inmenso imperio, en sus territorios no se ponía el sol, y es que a lo que ya él había heredado de, bueno pues había heredado una barbaridad de territorios repartidos por todo el mundo, bueno pues añadió también alguna que otra cosilla porque oye pues él también se hizo sus pinitos como colonizador. Además de ser rey de las coronas de Castilla, de Aragón y Portugal, bueno, pues tuvo territorios por Europa, por África, por América, por Oceanía... Bueno, y hay quien dice que si no siguió alargando la lista de los territorios conquistados, pues fue precisamente debido a su indecisión. Que si hubiera sido mal lanzado el hombre, pues igual se hubiera atrevido también con China. Y que, a ver, el rey no era muy de viajar, ¿no? Él, vale, él viajó en sus años mozos, vio mundo y tal, pero luego ya se volvió muy hogareño y administraba su imperio desde casa. Lo que sí era mucho es de evangelizar. Él era un hombre muy religioso y, bueno, pues le gustaba enviar a sus misioneros por acá, para allá, pues que le evangelizaran un poquito el mundo. Y dicen que cuando los agustinos llegaron a Filipinas se pusieron muy animados a evangelizar, que era a lo que iban, por cierto, ¿te suena la palabra filipinas? ¿A qué te recuerda? Felipe, Filipinas... eh, Pues sí, de ahí viene. Efectivamente se le puso el nombre en honor al rey, pero al principio se le puso de nombre Filipinas, no Filipinas, no, Filipinas. Lo que pasa es que ese nombre tiene muy mala pronunciación, o sea, tú intentas decirlo, Filipinas, es como que te obliga a poner los dientes así raros, no, es una cosa rara. Por eso rápidamente cambió y acabó siendo filipinas. Bueno, pues cuando llegaron allí a Filipinas, llegaron bueno, los agustinos, también luego los jesuitas, tal. Se pusieron a, pues a evangelizar, muy, pues muy contentos, muy animados. Y como tenían a tiro de piedra china, se les ocurrió pensar, oye, ¿y, y, y si saltamos el charco para allá y seguimos evangelizando? Y entonces muy contentos se fueron a pues a proponérselo, a consultarlo al rey le dijeron, oye majestad, majestad que hemos pensado que ya que estamos en Filipinas tan cerquita de China pues podemos aprovechar para cruzar el charco y así pues evangelizamos a todos los chinitos de China y el rey pues muy en su línea les vino a contestar algo así como bueno, bueno, uh, mira de momento lo vamos a dejar y ya si eso ya más adelante lo vamos viendo claro, les quitó las ganas les quitó las ganas y China pues no se llegó a colonizar nunca. Y es que, claro, pues es que estas cosas o se hacen así en caliente o luego ya retomar da pereza, da pereza. A ver, se retomó, se retomó un poquito más adelante pero con desgana. Vamos, en total, nada na. Lo de ser tan indeciso cuando eres rey, pues es muy mala cosa. Es un trastorno, porque claro, a ver, la función principal de Felipe II pues, consistía en estar básicamente todo el día tomando decisiones. Una de las decisiones que tomó, por ejemplo, fue la de decidir en qué ciudad se instalaría la corte. Porque claro, Madrid no ha sido siempre la capital de España, no, no, que va, que va. Cuando Felipe II llegó a la corona, la capital estaba fijada en Toledo. Pero se ve que había ahí en Toledo, pues yo qué sé, un algo, un no sé qué, que no le acababa de convencer al rey. Pues qué sé yo, a lo mejor la ciudad le parecía un poco incómoda para circular a caballo o en carruaje. Porque es verdad que las calles a lo mejor pues eran demasiado estrechas, o esos empedrados a lo mejor, con esas cuestas, pues le parecían incómodas. Y además, la que era entonces su tercera esposa, Isabel de Valois pues se quejaba constantemente. Que si en Toledo hace mucho frío, que si el Alcázar está siempre muy destemplado, que sí si que pinto yo aquí, con lo francesa que soy, que... Buah, total, que al final también... Digo yo que también por no darle un disgusto a la mujer, que al final, pues oye, quieras que no, era su tercera esposa y era, parece ser, a la que más cariño llegó a tener, dijo, venga, va, hala, nos vamos de aquí, nos vamos a Madrid. Y en el año 1561, pues se traslada para Madrid. En fin... El caso es que la decisión de elegir Madrid para trasladar la corte pues no fue una cosa fácil, te puedes imaginar, este hombre, con las vueltas que le daba las cosas. Además había otras ciudades que eran candidatas y que en principio jugaban con ventaja por estar situadas junto al mar, como por ejemplo Barcelona, o Lisboa, o Sevilla. Bueno, que Sevilla, a ver, que al lado del mar no está, pero está muy cerquita, es que con el Guadalquivir ahí al lado te plantas en un momento. Y en aquella época lo de tener un puerto de mar pues tenía su importancia, pues claro, todas las mercancías que venían desde las Américas y desde aquí y desde allá, pues todo esto, ¿cómo venía? Pues venía en barco. Bueno, total, que el rey sopesó el tema y dijo, vaya, vaya, aquí no hay playa, pero lo que sí hay es mucha agua. Es que ciertamente en Madrid había pues muchos arroyos, muchas fuentes naturales y además además estaba el río Manzanares que era una cosa que el rey también tuvo en cuenta, porque el rey debió pensar, oye, pues mira, vamos a ver, ¿quién te dice a ti que este río tan majo que tenemos aquí pues no puede llegar a ser navegable, eh, eh vamos? Bueno, aparte, Madrid estaba estratégicamente situado en todo el medio y en los alrededores pues también abundaba la caza, había mucho bosque y tal y cual, y eso era una cosa que no era ninguna tontería, ¿eh? porque el rey era un apasionado de la caza. Pues por estos motivos y por alguno más que vaya usted a saber, el rey fijó su residencia en Madrid, concretamente en el Real Alcázar. El Real Alcázar era una antigua fortificación medieval que se había comenzado ya a reformar años atrás porque es que estaba ya como pasado de moda. Y claro, entonces lo que se llevaba eran los palacios renacentistas. Así es que Felipe II, que tenía muy buena formación cultural y artística, que ya hemos dicho que era un rey muy preparado y que había visto mucho mundo en sus años mozos. Bueno, pues él mismo se ocupó de las reformas. Hizo una reforma gorda. Trajo escultores y vidrieros y entalladores y pintores y vinieron de Italia y de Francia y de los Países Bajos y bueno, qué sé yo. No podemos saber lo apañado que le quedó aquello, lo apañadas que le quedaron las obras, ni lo bonita que le quedó la famosa torre dorada que mandó construir en un lateral, porque el Real Alcázar ya no existe. Se quemó en un incendio en el año 1734, concretamente en Nochebuena. En su lugar hoy pues, está el Palacio de Oriente, el Palacio Real. El caso es que una vez que Felipe II se instala en Madrid, como le gustaba mucho a este hombre la naturaleza y la caza, y, y bueno, pues... La vida contemplativa en la naturaleza, pues quiso tener alguna casita destinada a su ocio y esparcimiento por los alrededores de Madrid. Una de estas casitas de campo como no fue nuestra casa real de Bacia Madrid. ¿Y por qué? ¿Por qué decidió que fuera una de estas casas precisamente construida en Bacia Madrid? Bueno, lo primero es que el entorno de la Casa Real de Vacia Madrid... ...era un entorno privilegiado... ...con un enorme valor paisajístico, geológico y natural. Estaba construida en lo que hoy se conoce como el Soto de las Juntas... ...y que entonces se conocía como el Soto de Entre Ríos. Entre Ríos tiene, tiene muy mala pronunciación también, ¿eh? A lo mejor por eso, vete a saber, a lo mejor por eso cambió por lo de Las Juntas... ...el Soto de las Juntas... Y es que, ciertamente, es el lugar el punto en el que se juntan el río Manzanares y el Jarama. Claro, es que el rey no era tonto, no era tonto, anda aquí iba a elegir un sitio feo. Bueno, lamentablemente, pues eso, no hay un mapa de la época que nos sitúe el lugar exacto en el que estaba. Pero que estaba ahí, que estaba ahí, a orillas del Jarama. Y es que lo de tener una casita a orillas del Jarama era otra cosa que le convencía un montón al rey. Claro, igual que en su día se inclinó por Madrid, entre otros motivos, porque estaba el tema del Manzanares, pues aquí ahora pensó que el Jarama también podía ser útil. dijo, oye, pues sí, ¿quién te dice a ti que no podemos navegar por el Jarama eh, y llegar hasta el Tajo? Y ya, pues una vez en el Tajo, oye, pues ¿quién te dice a ti que no podamos salir al mar, no? Bueno, su idea era ir navegando hasta Lisboa y llegar ahí al Atlántico. Pero, en fin, eso ya es otra historia. El caso es que, aparte, vacía Madrid pillaba en medio del camino para ir a Aranjuez. Y claro, como él iba mucho por Aranjuez porque tenía allí un palacio real y qué sé yo... Pues oye, pues, pues mira, podía parar a mitad de camino, y hacer noche, y descansar, y... Pues bueno, fíjate, fíjate, todo ventajas, ¿eh? Ahora, otro motivo, fundamental creo yo, para que este hombre se decidiera por vaciar Madrid, con lo indeciso que él era, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, pues la cosa está en que es que él compró la casa hecha, no tuvo que construirla. Y es que además la conocía perfectamente, porque pertenecía a su secretario y ayudante de cámara. La casa, en realidad, era de Sebastián Cordero de Nevares. Era un hombre natural de Santoyo y por eso también se le conoce con el nombre de Sebastián de Santoyo. Bueno, parece ser que este hombre, que por supuesto, o sea, venía de familia noble, faltaría, pues sirvió al rey durante muchos años y fue un secretario pues, muy eficiente, muy bien dispuesto y muy servicial. Y el rey, pues, confiaba en él plenamente y, además, le tenía bastante afecto. De hecho, se cuenta que, en cierta ocasión, el rey escribió una carta a altas horas de la madrugada. Y luego, pues, se la entregó al secretario para que ya la terminara de apañar, la secara y qué sé yo. Total, que el de Santoyo cogió la carta, la plantó encima de la mesa y tiró el tintero encima sin querer. Claro, la carta se echó a perder. Felipe II tenía muy mal pronto, ¿eh? que tenía su mala leche, pero en esta ocasión, en lugar de enfadarse, o de decirle un par de cosas feas, o darle un pescozón, o qué sé yo, el hombre cogió otra hoja y, con una paciencia infinita, sin decir ni mu, empezó otra vez desde el principio. El de Santoyo fue un hombre con mucha influencia por el cargo que ocupaba. Es que ser secretario personal del rey no es cualquier cosa, ¿eh? ¡Ojo! Entonces, bueno, pues era un hombre eh, poderoso y con, con poderío. Tenía señoríos en Carabaña, en Valdilecha y en Orusco. Y también era propietario de dos mansiones. Una en el Escorial y otra en Vaciamadrid. ¡Nuestra real casa de Vaciamadrid! ¡Claro que sí, por supuesto que sí! Parece ser que era utilizada frecuentemente para aposentar a la corte y al mismísimo rey. Así es que, a ver, el que tuvo aquí ojo, en realidad, el que tuvo ojo para edificar una mansión en un lugar tan privilegiado fue el de santoyo el de Santo, Hoyo. Eso, eso sí que es tener ojo. Y además, en aquella época, en Vacía Madrid, pues no llegaba a los 20 habitantes, o sea que es que el trajín ese del rey para acá y para allá y tal debió ser un pepinazo. Felipe II finalmente compró la casa a su secretario en el año 1589. Bueno, se la compró a los herederos, porque el secretario parece ser que en aquella época ya había fallecido. Pero vamos, que hay datos ciertamente de que el rey eh, bueno, pues hacía vida en esa casa ya antes de haberla comprado. De hecho, hay una carta que el rey escribe a sus hijas y que está fechada en el año 1586, es decir, tres años antes de que la comprara. Es una carta en la que, bueno, pues le da a una de sus hijas la enhorabuena, porque acababa de dar a luz y acababa de hacerle abuelo. Y firma la carta diciendo, Dios os guarde como deseo, de vacía Madrid, Domingo a 27 de abril, 1586. Vuestro buen padre. Y es que parece ser que el monarca se encariñó tanto con este palacio que antes de que fuera suyo, pues eso, ya había empezado a adornarlo, a enriquecerlo... En fin, a invertir en él. Vamos, que andaba el rey ya por vacía Madrid, como Pedro por su casa. Llevó a un jardinero italiano. ...a un tal Francisco Marcos... ...que ya había trabajado anteriormente... ...en el huerto de la Priora... ...uno de los jardines renacentistas del Real Alcázar. Podemos saber más o menos... ...más o menos, cómo era la Real Casa de vacía Madrid... ...porque existe un cuadro... ...está en el escorial, por ahí colgado... ...es un cuadro del siglo XVII... ...y ahí está representada la Real Casa de vacía Madrid... Se la ve ahí plantada, al lado del río, enfrente de una peña. Bueno, es una construcción hecha en ladrillo, tiene un par de plantas. Y se ve también un jardín cerrado, que está dividido en cuadraditos, 22 concretamente. Probablemente lo que plantaron en el jardín fue Bog y Mirto. Bueno, y el rey también mandó poner en todo el medio una fuente ornamental, que también era una cosa que se llevaba mucho en la época. Felipe II falleció en el Monasterio del Escorial en el año 1598. Pero hay documentos que indican que dos años antes, cuando ya estaba el rey enfermo, achacoso, de gota, estaba jorobado, ¿eh? estaba muy jorobado, pues todavía entonces visitaba su palacio de Bacia Madrid. Y es que Felipe II ciertamente sintió mucho cariño por este palacio y por su entorno. En aquellos momentos ya no iba ni por cazar, ni porque le pillara de paso por ir a juez, Es decir, iba allí simplemente por el hecho de disfrutar del palacio y de su entorno. En aquellos momentos además estaba ya viudo de su cuarta esposa, Ana de Austria, con la que tuvo pues tuvo unos cuantos hijos, y uno de ellos, concretamente, el heredero de la corona, Felipe III. Lo cierto es que una vez que murió Felipe II, su heredero, es decir, Felipe III, pues es que no le hizo ni caso a la Real Casa de Bacia Madrid. Vamos, que para él la casa es que ni fu ni fa. De hecho, es que estuvo a punto de ser vendida durante su reinado. En el año 1612, la Junta de Obras y Bosques propuso que se vendiera la casa porque no daba servicio ni recreación y solo iba a generar gastos. A pesar de la propuesta, la Real Casa de Bacia Madrid pues no se llegó a vender. El palacio estaba en un estado de abandono que pa' qué. Se hizo un informe para ver qué arreglillos necesitaba, que no eran pocos. Había que poner puertas, cerraduras, había que rehacer todas las chimeneas, arreglar las armaduras de los tejados, de los suelos, en los caños de la fuente, del jardín, la noria... Había que reparar el puente de madera que años atrás Felipe II había puesto sobre el río para poder cruzar por ahí, para viajar desde allí a Aranjuez. En fin, hecha una pena estaba, oye... En 1621, pues hay un nuevo informe en el que se insiste en la necesidad de obras. Pero, amigo, pero amigo, en el año 1621 tenemos ya nuevo rey en España, Felipe IV. ¡Ja! Y a este sí, a este sí que le interesaba tener el palacete apañado, ya lo creo que le interesaba. Y es que este rey, Felipe IV, tuvo lo suyo. tuvo cientos, cientos de amantes. Lo de este hombre era un auténtico desenfreno y para él la Real Casa de Bacia Madrid era pues otro picadero más. Entre todas sus amantes hubo una con la que se dieron unos hechos muy curiosos aquí en Bacia Madrid. Ojo, curiosos e importantes, históricamente. ¿eh? Pero esto ya es otra historia ripense. El podcast de hoy llega hasta aquí. Bueno, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado escuchando la historia del palacio de Felipe II. Muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado y te espero en la próxima grabación, que no sé cuándo será, pero seguro que la habrá, porque aún nos queda mucho por contar.